0: 欢迎来到方格子电台，《我的翻译人生》由我玛丽跟大家分享韩国生存奋斗现场。从在韩国定居求职到成为韩语翻译员，希望能透过这个节目把各种实战经验分享给向往韩国生活样貌的你。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。我毕业于韩国外国语大学翻译研究所，我的科系是国际会议口译笔译。曾经在去年出版过《成为韩语翻译员》这本书，现在在韩国从事中韩口笔译相关的工作，然后也有开设线上课程《成为韩语翻译员：你不可不知的口译学习法》。本集节目是我的翻译人生第一集，在第一集节目里，我想先好好介绍我是怎么成为一位韩语翻译员，以及在韩国的奋斗日常。在未来的节目当中，则会跟大家分享韩语翻译员都在做些什么事情，翻译员的自我锻炼法，还有韩国新闻时事分享。那就先从我是怎么开始接触韩语这件事开始说起吧。其实我自己不是本科生，就是大学的时候不是念韩文系。从非本科生一直走到专业的翻译员，在这里，我想先跟大家分享第一次接触韩文的心情。其实我第一次开始学韩文，算到现在已经是将近十年前的事情了。然后当时我在很多节目上，其实都有稍微分享过。当时其实是我的一个朋友，他想要学第二外语，然后我就是。有一点像陪着他一起去上韩文课这样子，结果没想到后来我反而上的还比他久，然后一直学到现在也将近十年的时间，到今年二月就满十年了。其实那时候也没有想太多，因为我也不像其他人一样，可能是因为追星啊，或者是喜欢韩国文化啊，或者是有些人他可能是想要到韩国工作，想要到韩国念书，所以开始学韩文。但是我纯粹就是跟着朋友去。开始学了之后，就莫名的觉得这个语言非常的有吸引力，然后就一直学下去。所以有一点跟大家的启程是不太一样的，是先接触这个语言之后，才慢慢了解这个地方的文化。那开始决定要往韩文这条路发展的最关键的时刻啊，其实是在大二要升大三的那个暑假，因为那个暑假也是我最开始学韩文的时期。那开始学韩文之后。我就开始思考未来有没有什么方法是可以把我的工作、我的职涯跟这个圆做一个结合，所以那个时候就说服家人让我到韩国去走一走。就这个前因后果，其实我也有把它记录在我的书里。如果有想要知道更多的话，当然也非常欢迎去翻翻书里面的内容。然后那个时候就到。大家应该都比较熟悉的一间学校，叫做梨花女子大学。到梨大去念了三个礼拜的雨学堂之后，就有一点一去不复返，就再也没办法乖乖待在台湾，等于就是一直在韩国奋斗打拼，一直到现在。所以其实我经历过蛮多，像是刚刚讲的三周的小游学生啊，然后可能到后来。又陆陆续续的在韩国有一些语学堂的经验，甚至到后来准备两年的研究所考试，一直到研究所毕业。那现在就等于是持续的待在韩国，过完年之后就要回韩国继续工作了。所以我在这么多不同的阶段里面，其实都有不同阶段里面的收获。比方说，像我觉得在黎大那段时间，虽然只有短短的三周，但是它给我的影响力是非常巨大的。因为三周的时间，其实说长不长，说短不短，真的是你要体验一个地方、一个国家的文化是非常有限的。所以那个时候，我结束了三周，即将要回台湾之前，其实我心里真的是觉得。蛮舍不得的，因为就觉得好像才刚开始要真正要体验到一个什么，但是却要回台湾准备要继续剩下的大学的学业，所以在结束那三周之后回到台湾，我就决定要申请交换学生。刚好那个时候，因为我自己不是韩文系，所以在申请交换生的时候算是还蛮顺遂的，因为我觉得那时候好像大家比较倾向于去。欧美啊，或者是加拿大啊，比较英语系的国家去做交换，申请韩国学校的人比较少，所以那时候就是非常的顺理成章的就申请到交换生，到韩国也就是交换了一年的时间，所以又有了一年的时间可以让我好好的去体验这个地方的一些文化。那当然，那一年也是我觉得自己觉得韩文进步算是最快的时期吧。也刚好在那段时间里面，慢慢的就拿定了主意，决定之后想要往翻译的这个方向发展。因为我觉得，既然开始学这个语言了，就想要继续把它学到最好。那我觉得对我来说，最好的定义，我自己觉得就是念到翻译所，所以就慢慢的奠定了那个时候的目标。那其实我之所以会走过这么多不同的路程啊，我觉得最大的原因是因为，其实我没有。韩语相关的背景或是资源，就是没有像其他人一样，可能在学校就可以有韩文学习的机会啊，或者是比方说有可以上韩文课的那样的环境，所以我只能靠我自己去创造出这些机会，自己慢慢的去体验，包含说像是交换学生也好啊，或者是翻译所也好，必须要自己很努力的去开拓很多新的环境这样子。然后也有很多人会问我说。其实台湾也有翻译所，为什么一定要到韩国去念？然后这一点，其实，在书里面也大概有跟大家提到过。因为台湾的韩文所，还有韩国的翻译所，其实它的概念是不太一样的。这个一开始我自己也稍微有一点搞混，就是在最一开始要准备翻译所的时候，我也曾经想过说，那不然就在台湾读嘛？因为其实，在韩国念书算是成本蛮高的，因为学费比较贵。那最大的不同点，其实是在于。韩国的翻译所是比较根基于是翻译的训练，就是真的是真枪实弹的翻译训练。但是台湾的韩文所是比较偏向于就是韩文的研究、韩文的钻研，它比较少有那些翻译技巧的磨练。所以说，如果之后我的职涯的方向是想要往翻译的路发展的话，其实念翻译所是会比较有帮助的。所以这一点可能稍微跟大家厘清一下。那在翻译所里面，我学到了一些我觉得算是蛮宝贵的。技巧就是在翻译所以外的地方，可能比较不容易接触到。那也可能跟大家在准备韩文学习或是准备韩文检定，会稍微比较不一样的学习方式。然后我把这个学习方式归类为听说读写四种，这其实是我自己定义的啦。就是听的话。这、就是我说的跟读，跟读就是我们在翻译所里面训练的一种方式之一，就是我们会播放一个音档，然后去跟着那个音档去做阅读的练习，就是你听到什么就跟读出来。这其实对同步口译的练习有一点的帮助。然后再来听的下一个是说说，就是记忆力练习。我们在听完一段音档之后，要把音档里面的内容记下来，然后摘要过后之后，用另外一种语言去把它表述出来。这在翻译练习方面也有非常大的效果。然后再来是读，读的话就是示意，示意的话，这个应该可能大家如果是有语言学习背景的话，我觉得可能比较有机会接触到，就是一边看文章，一边阅读文章，然后一边把它翻译成另外一种语言。的这样子的练习，那最后的听说读写的写就是笔记，也就是我们俗称的逐步口译，就是你在听完一段话的过程当中，一边去做笔记，然后做完笔记之后，你就看着你自己的笔记，把它翻译成另外一种语言，这就是我们说的笔记的练习。这样的练习其实在实际的翻译的过程当中都很容易运用到，所以我觉得这听说读写这四种方式，其实是我觉得。对一个翻译来说，非常基本也非常重要的练习方式。其实为了学韩文，我是在刚刚说的2012年，就是大二那一年，自己一个人到韩国去。那在那之前，其实是也没有跟团去旅行过，也没有去过，然后对韩国也都是一无所知。那到2015年大学毕业之后，我就再次到韩国开始我的进修之路。后来就是一直比较长时间都待在韩国，其实有在。追剧的人应该都对韩国生活有一点自己的想象，有自己的向往。所以接下来我想要跟大家分享一下，在这将近几乎可以说将近七八年的时间里面，我对韩国文化、韩国生活的一些体会。在我第一次抵达韩国那个时候，也就是2012年那一年的夏天。那那一年其实出发之前，我在自己学韩文的时间大概是。半年左右的时间，然后我自己心里就默默觉得，好像我的韩文还不错，然后就自己拎着一个皮箱，然后就出发到韩国去。结果殊不知，一到之后就是各种大大小小的打击，因为我觉得语言障碍算是最难克服的一个难关吧。因为连最基本、最简单的一些小事情，我都没有办法透过这个语言把我想要讲的话说出来。那对我来说，其实是一种。非常大的打击。比方说，那个时候我有很印象很深刻，有一次就是要跟那个时候算是帮助学生吧，就是韩国同学去大卖场买东西。然后我记得我那时候好像是想要买一个洗衣篮还是什么，但是我不会讲洗衣篮这个词，然后我就一直很。困难的用英文来表达，但是他好像也没有听懂我想要说什么，然后我就只能一直像一只无头苍蝇一样，一直在那个就是货架之间穿梭，然后想要找到一个最接近我想要表达的那个东西，去讲说我到底想要讲的是什么。所以那个时候，连这种小事情，生活中最细微末至的事情都没办法表达的那种情绪，其实对我来说是一个很大的打击。但当然也不是。完全只有负面的情绪，那对我来说其实是一种反向的，算是动力吧。因为你就会觉得，哎、欸，自己还有很大可以进步的空间，然后就想要赶快进步，就很期待自己进步之后的那种样子，就间接成为一种。反向推向自己努力学习的一种动力，所以我觉得，如果说想要避免像我这样子一出国就整个是失去方向的这样的情况的话，我会建议大家，你可以先想一下，出国之前先大概规划我出国的目的是什么，因为每个人出国的目的其实不见得一样，有些人他可能是为了要念书。或者是有些人可能是要打工度假，有些人可能真的就是纯粹要出国旅行而已。所以每个人出国到韩国或是其他国家的目的，并不一定百分之百都是一模一样的。你可以先想好我出国的目的是什么。然后针对你可能会用到的一些语境情境去做练习，比方说念书的时候，你可能会需要跟同学做一些交流啊；打工的时候，你可能会需要跟老板去沟通一些，比方说薪资上的事啊、工时啊。那旅游的话，当然就更好解决，就是比方说买卖东西啊、退货啊、发票啊、点数啊这些东西，可能就是事先你可以先大概准备一下，比较不容易你在遇到的时候会慌张这样子。这样大家听下来，应该都大概知道，说我在韩国这么长一段时间，然后用不同的身份待在韩国，所以其实我在韩国这么长一段时间里面拿的签证其实蛮多种的。最一开始三个礼拜的时间，因为我们有九十天的免签证，所以那个时候其实就是用九十天免签。在梨花女子大学待了三个礼拜的时间，所以这就比较不算数，因为那是没有签证的。然后到后来申请交换生的话，就是拿第二，就是学生签证。所以我拿学生签证其实算蛮长一段时间，因为我曾经经历过两次的交换生嘛，所以第二这个签证拿了两次。到后来准备研究所考试那段时间，九十天回台湾一次，所以那个时候等于是没有签证的状态。一直到最后考上研究所之后，又换回第二签证，就是学生签证。然后念完研究所两年之后，才开始考虑说，诶、欸，那下一张签证我应该要换什么比较好？因为虽然我自己是希望能够往自由接案的方向去发展，但是其实。你要在韩国自由接案，如果说你没有拿到 F 2也就是居住签的话，基本上是不太可能自由接案的，因为大部分你要有工作，那你要有工作，你才能够继续留在韩国，有一个名正言顺的身份留在韩国。如果想要待在韩国的话，你就必须要能够跟工作绑在一起。所以那个时候，我就是先找了一份工作，然后把签证从学生签换到工作签，也就是一期签证，然后再慢慢准备要换成。成 F 2也就是我刚刚讲的居住前可以自由工作的签证。但是后来因为出了某一些差错，所以就没有换成功。那到最后就是决定，就是先把它换成 D 十的这个 D 十的话，应该算是求职签，就是我先离职离开公司之后，拿求职签，然后有半年的时间可以做一个缓冲。然后现在就是准备要再去申请换成结婚一亲的签证，这样子。其实不光是签证啊，我觉得我在韩国这么长一段时间，几乎也把韩国的大大小小各种房子都住过一遍。就是最一开始在韩国的时候，其实是住在宿舍，以学生的身份，然后是住在宿舍里面。那个时候就是跟台湾的校园宿舍生活其实是大同小异的，就是也是很很看运气，就是你要遇到好的室友。才能够有好的校园生活，所以那个时候我觉得在韩国遇到的室友都还蛮好的哦，一直到现在都还有持续在联络，所以算是运气蛮好的。那过了宿舍这个阶段之后，在下一个阶段是住在考试院里面。考试院这个概念，台湾人可能比较不是那么熟悉一点，但你如果看一些韩剧。里面可能会接触到，就是一个非常小、很像简居的那种概念。它大概就是有一平半到两平吧，就是厕所跟床是一个并排的概念，几乎没办法在里面生活。因为那时候为了要准备考试，所以也没有太多的经济上的自由，就选择住在考试院里。所以住在考试院将近一年多的时间，才搬出来，搬到一个算是楼中楼的小套房。楼中楼住了一年，那年也是在准备研究所考试，然后考上了之后就搬到学校附近的一个小套房里面。那结束两年的研究所生活之后，才搬到现在住的公寓大楼，就是等于是搬离开首尔，因为没有非得住在首尔不可的那种需求，所以真的是把各种我觉得算是韩国有的一些住宿的形式、住宅的形式都住过一遍的感觉。在我取得研究所学位之后，就像刚刚说的，也是因为签证的关系，所以慢慢要开始找工作嘛。然后也会常常遇到有很多人问我说，如果要以韩文能力来找工作的话，会有哪几个求职的可能性？其实我觉得单就就是一个翻译来说好了，一个译者而言的话，就我身边的情况来看，我觉得最多的像是政府机关或是私人。企业都有，政府机构、大中小企业，那再来就是像我这样子的自由接案的也是有的。那我觉得最多的比例应该还是大企业为主。因为我觉得韩国基本上还是以大企业比较吃香，就他的比方说薪资啊，或者是公司福利都是比较好一些的。那政府机关等于就是比较稳定的工作环境这样子。然后也会有人问我说，既然这样，为什么不要像其他同学一样选择到公司里面工作？为什么要选择自由翻译？其实就翻译这件事本身来讲，我觉得我当初之所以会选择。翻译这份工作很奇怪，是因为我觉得跟我莫名有一种磁场很合的感觉。就是做其他工作，我可能就会觉得很容易失去耐心，然后也没有什么成就感。但是只要是切换到翻译的这个频道里面，我就会特别的觉得，即便只是小小的一个工作，很简单一个工作，做起来就是特别有成就感，然后特别有动力想要把它做到好。那至于，翻译的这样的工作可以去哪里找？就是因为很多新手其实他们都会很好奇嘛，就是还没有入门之前，很好奇想要知道说这类的工作可以去哪里有一个开头，让自己慢慢进入这个领域。我觉得对我自己来说啊，在进入翻译所之前，大部分的翻译工作都是自己找，自己慢慢的投履历。那投履历的方向，像是你可以上求职网站，也都会有。所以进翻译所之前，很明显就是一个分水岭的感觉。进翻译所之前，我就是自己慢慢投履历，因为那时候经验也不多嘛，所以就是慢慢投，然后有示意就做，有工作进来就接。那在进入翻译所，一直到毕业后，大部分的工作都是透过学校的教授或者是身边的同学会互相推荐，因为有时候我们可能工作太多做不来，就会找身边的。同学、好朋友，大家一起分担、一起做，所以可以分成进学校之前跟进学校之后这两个不同的类型。然后在书里面，我也有曾经分享过一些我觉得算是自由接案风险蛮大的一些部分吧。那有时候也会遇到像是踩到地雷的感觉。因为你一开始其实没办法立刻去判断这间公司到底好不好，或是比方说有一个客户没有合作过的案主，你没办法在第一时间就知道说他到底就是是认真的吗？还是只是想要请你翻译然后不给稿费这样子，这个没有办法在第一时间就判断出来。所以我觉得这个是在新手时期，等于是吃亏。吃到一定的程度，你自己就会有一个感觉，知道说，哎、欸，好像合作起来是顺的还是不顺的，你就自己可以慢慢判断说，好像这个案主适不适合继续合作下去。因为虽然不是说每个案主都会拖稿费的时间，但是真的是有少数的客户他们会一拖再拖，然后甚至是人间蒸发的也有。那这就是自己要慢慢去列一个黑名单。然后我觉得你要怎么去判断自己是不是适合翻译这份职业，可以分成两个，我觉得主要的因素。第一个是主观，第二个是客观。我觉得主观就是你在做这份工作的时候，你有没有所谓的成就感。因为很多时候啊，你可能会觉得，哎，看别人做翻译，觉得好像很厉害、很帅气，但是你自己实际做起来，你会发现好像这个工作对你来说，纯粹就只是一种压力。那你做完，好像也就只是压力释放而已，你并没有真正的透过这份工作去感觉到很大的成就感。那可能就是代表你并不是很适合翻译这份职业。那客观的因素，我觉得就是按源。就是案源稳不稳定，案源多不多，可以很明确的去判断自己适不适合这份职业。有时候你可能跟一个案主合作，开始合作之后，不见得立刻他就有东西给你做。但是如果说你越做越上手，或者是做出口碑之后，其实东西其实会一直进来的。但如果说你做了一个月、两个月之后，慢慢发现好像。东西变少了，案子变少了，代表说可能我不够细心，或是哪里需要改善，甚至我根本就不适合这份工作。所以可以透过主观，也就是成就感，跟客观，也就是案源，来判断自己是不是真的适合这份工作。我比较印象深刻，的像是前阵子我有接到一份工作，就是笔译的工作，然后它算是我觉得近一年来我觉得最有挑战性的一个。案子吧，因为他就是有一个韩国的雕刻家，他要开他的个人展览，然后因为他已经离开了，已经不在了，所以就把他一些生前的一些作品，不光是雕刻作品哦，还有一些他的像是私人的一些个人笔记啊，他写的一些诗词啊，都要展出。因为他已经是年纪蛮大了，所以他在写诗的时候，有一些诗的内容他是写了汉字，也就是我们的中文，所以你光是让。博物馆里面的人看，或者是展场里面的人看，他其实不知道怎么把它处理成韩文，所以那时候那个案子就进来，我就看到他用毛笔写了很多就是中文字，然后你光是要去判读那个他写字什么就已经非常困难了，然后你还要把它翻成韩文，然后让韩国人看得懂，这是我觉得算是。蛮有挑战性的一次的工作，所以那那一次我还特别请我认识的一个国文系的同学来帮忙去判读他到底是在毛笔字是在写什么。所以翻译员的日常真的可以说是非常非常多元，因為永远都不会知道你下一个街道的工作是什么。所以我觉得这个算是这一份工作我觉得很大的魅力之一。好，其实聊到这边好像。也说了蛮多，那未来我会持续透过这个频道啊，分享一些在韩国生活的趣事，然后也有一些像是成为韩语翻译员的这些磨练的道路。如果大家有想要知道的一些细节，也非常欢迎可以留言给我，我会在节目中帮大家解惑。那也非常谢谢大家的收听，本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪订阅，分享给你的朋友。想知道更多关于翻译工作，还有韩国生活，欢迎上方格子网站搜寻我的名字玛丽。目前我正在连载的专题《我的韩国人生》，描写在韩国生活的在地观察记录，欢迎大家多多关注。